0: Yo creo que es eh, interesante hablar a esta hora con Yolanda González. Ella es la directora del IDEAM. Señora González, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muy buenos días, Gonzalo, Valeria y a todos quienes nos escuchan. Con mucho gusto. Señora González, a ver, yo lo primero que hago es preguntarle una duda que, que, que tengo, porque que aquí en donde yo me encuentro, en Panamá, no en Colombia, la temporada de lluvia se le llama la temporada de invierno. Aquí disfrutamos del verano y el invierno, pero el señor Oscar Montes me dicen que en Colombia se le dice invernal. ¿Cómo se puede definir la temporada de lluvia? Bueno, eh, yo creo que la claridad que ha hecho anteriormente es muy válida, ¿no? En, estamos en el trópico, entre cáncer y capricornio, estamos a en cero grados en Putumayo, en el Ecuador y nosotros no tenemos las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, e eh, invierno, sino que tenemos temporada de lluvias y temporada de menos lluvias. Estamos en un país tropical, siempre llueve, se bajan las precipitaciones en el primer trimestre del año y por eso la llamamos temporada de menos lluvias. Ahora nos encontramos en la primera temporada de lluvias del año, recordando que tenemos dos temporadas en gran parte de la región andina, la Caribe, la Pacífica llueve casi todo el año y la Orinoquia es excepcional porque tiene solo una temporada seca o menos lluviosa y una temporada de lluvias. O sea, cada parte de nuestro territorio, por eso esa gran biodiversidad, tiene unos comportamientos climáticos diferentes. Claro, doctora Yolanda, estamos a tres días de la Semana Santa. Usted sabe que es una temporada que habitualmente muchos toman como temporada de vacaciones. Y ya a propósito del invierno y de la pandemia, algunos mandatarios regionales están recomendando no viajar durante los llamados Días Santos. ¿Cómo va a estar el comportamiento climático para la Semana Santa? Bueno, eh, está terminando el mes de marzo. Vimos que llegó con fuerza esta temporada de precipitaciones en gran parte de la región andina, especialmente hacia el centro y sur. Ya en los llanos orientales se nos han incrementado las precipitaciones, especialmente en Meta y en Arauca. Eh, ¿Qué está pasando? Que termina marzo con lluvias sobre lo normal, tenemos suelos ya saturados, unos ríos con unas crecientes y unos tránsitos de crecientes súbitas significativas que hemos visto y que ustedes han citado previamente, y ¿qué esperamos para abril? Recordemos que abril es uno de los meses más lluviosos del de primer semestre del año en gran parte del país, como citaban si en Barranquilla... Se han presentado algunas, eh, algunos cambios, ¿no? Después de estar en unas condiciones bastante secas, recordemos que en la región Caribe se demora en llegar la temporada de lluvias, pero llegará y llegará también con fuerza. Entonces, ¿qué pasa con la Semana Santa? Entre esta noche, mañana en la madrugada y el día viernes, esperamos unos incrementos significativos de precipitaciones en gran parte del país. E Incluso no descartamos algunos eventos extremos de precipitaciones en la región andina. El sábado también esperamos un sábado bastante lluvioso en la región andina, sur de la región Caribe. Es posible que hacia el domingo y lunes nos bajen las intensi la intensidad de las precipitaciones, pero como estamos en temporada de lluvias, nos acompaña el fenómeno de la niña. No podemos bajar la guardia en esos días que bajan las precipitaciones porque seguirán presentándose fuertes lluvias, especialmente en las tardes y en las noches. Directora González, eh, explíquenos un poco por favor cómo funcionan eh, las alertas, cómo funciona el contacto con las regiones porque uno mira por ejemplo lo que está ocurriendo en Dabeiba, Antioquia que es una situación gravísima pues eh, por el desborde de una quebrada y 185 viviendas que fueron arrasadas y 52 locales comerciales ese, ¿esas alertas sí son efectivas? ¿se están cumpliendo? ¿cómo es ese contacto con la región? Así es, eh... El IDEAN, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, previamente a las temporadas convocamos a los comités de gestión de riesgo, a los comités de conocimiento y, por supuesto, puestos de mandos unificados para informarle a la, a la comunidad que viene la temporada. Durante la temporada seguimos emitiendo comunicados y boletines. El IDEAN tiene unos centros regionales como el de Antioquia, donde emitimos permanentemente todos los días de la semana boletines dos veces al día, informando a nivel de detalle mucho más especial para Antioquia. Tenemos otro centro regional en La Mojana para esa región del territorio nacional, otro centro regional en Santander, eh, y estaremos en proceso de construcción y avance un centro regional para los llanos orientales hacia los próximos años. Y estos, estos centros regionales emiten comunicados mucho más detallados para el territorio y la información le llega a los alcaldes, a los gobernadores, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y allí están las aletas. La oportunidad de la información es lo que le invitamos a la comunidad. La, el éxito de la prevención es la oportunidad de la información y la toma de decisiones oportunamente. Doctora González, yo entiendo que esta temporada de invierno pues, apunta a ser larga, pero quiero que usted no la, no la ponga en perspectiva comparada con, no sé, los últimos 10 o 15 años. ¿Esta es una temporada fuerte, por ejemplo, comparado con el año, al año pasado o los últimos 5, ¿cómo, cómo pinta? Bueno, eh, tenemos que tener como claro que hablamos de variabilidad climática y de eventos la niña, ¿no? Tal vez los colombianos tenemos en la mente y en la memoria el evento de la niña 2010-2011, que fue uno de los eventos más extremos en, en las últimas décadas, y a este lo llamamos un evento muy fuerte. En este momento nos encontramos con un evento de la niña de categoría moderada. Mm, viene desde, acompañándonos desde agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que las precipitaciones que la niña nos ha acentuado han alcanzado en algunos sectores, incluso el 50% o 60% sobre lo normal. Lo seguimos esperando para esta primera temporada, especialmente en la región andina y en la región caribe. Entonces, este fenómeno de la niña nos ha intensificado las precipitaciones y, por supuesto, ¿qué debemos aprender en el territorio nacional? O lecciones aprendidas o en mejora continua en la gestión del riesgo. Los fenómenos de variabilidad climática son particulares en cada parte del territorio nacional. Por eso la prevención y los sistemas de alertas tempranas locales y regionales y, por supuesto, el conocimiento del riesgo en cada región. Doctora González, por lo general el fenómeno de la niña tiene causas eh, terribles y consecuencias peores. Eh, la que se prevé para esta temporada eh, es, eh, va a ser qué tan intensa comparada con las anteriores. Sí, esta, esta, esta en, en este momento está catalogada con una niña de, de carácter moderado, es también bastante significativa. Sin embargo, recordemos que no necesariamente tiene que ser una categoría fuerte para que nos genere impacto por nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Somos un, un país que tenemos unas cordilleras eh, muy, muy vulnerables a la saturación de los suelos y a esas amenazas de deslizamientos de tierra o avenidas torrenciales o avalanchas. También tenemos el componente de esa variedad de ríos, quebradas o arroyos de alta pendiente que con un aguacero fuerte pueden generar un tránsito de onda de crecida. Y, y estamos también como viendo en los últimos años el tema de los eventos extremos, ¿no? Precipitaciones que solían caer en una o dos semanas nos se están cayendo en un dos o tres días o incluso unas precipitaciones de 100 milímetros en un solo día. Importante dato entonces, señora Yolanda González, directora la IDEAM. Gracias por la información. Estaremos atentos a esta temporada de lluvia, a la primera, como usted bien nos aclaraba, del año. 18 plus.